Estamos en el capítulo 62, que es el tercero del decimosexto Mahamar de la, de, la, de la serie, ¿sí? Estamos, lo que vimos hasta acá es qué efecto causa la luz que está oculta dentro de la creación. Dijimos que hay dos niveles en la luz oculta de Hashem dentro de la creación. Y el más cercano, el nivel más cercano a la creación es el punto de Ak, el pensamiento que reúne todo lo que va a suceder en tiempo y espacio. Esto es lo que vimos hasta acá. ¿Y qué efecto tiene? Tiene un efecto doble, en la creación en general y en el Yudí en particular. En la creación en general es la posibilidad de recibir vida de Hashem, dado que en esencia todo está anulado a él, en ese punto. Y en el Yudí en particular, el alma del Yudí está enraizada allí, por lo tanto la emunada del Yudí, el amor natural que el Yudí tiene por Hashem, la naturaleza del Yudí de entregar su vida por Hashem, está enraizado ahí, el Yudí no tiene, no tiene elección como 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 explicamos en extenso antes, no tiene elección de ser judío o no ser judío, no tiene elección de tener muná o no tener muná. La elección va en relación a cómo desarrollar eso en uno mismo, a cómo sacar eso, a, a, traerlo a la conciencia propia. ¿sí? Y después lo último que vimos es el tema del Kabbalatol, es decir, aceptar el yugo de Hashem para servirlo. Eso también nace de allí. O sea, el, el hecho de aceptar todo lo que Hashem me diga, aunque no sepa qué me va a decir, lo acepto, lo acepto para servirlo. Estoy entregado a él. Esa es la naturaleza del Yudí. Ahora el revés se va a concentrar, en el capítulo 62, en algo, en, 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 el, en la influencia que viene de su manifestación irrestricta, que está por fuera del Simpson como si fuera. Es decir, cómo Hashem dejó, dejó eh, eh, libre de restricción y de limitación su manifestación inicial y restricta. Porque la ocultación y la restricción que provoca el Simpson no le, no le afecta a esa luz. O sea, solamente la pone en un modo oculto. Pero esa luz queda tal cual y como estudiamos, desde esa manifestación de Hashem, al revés, surge todo, él porta todo desde allí y, hace, y sigue haciendo y dando vida desde allí a todo. Solamente que como es una manifestación de él totalmente irrestricta, igual que él, si se manifestara tal cual como es, desaparece todo. Por eso el Simpsum. ¿En qué consiste el Simpsum? Como ya vimos. Es el momento en que Hashem hace un switch y que dice... Dice, a partir de ahora va a tener preponderancia el límite por sobre el ilímite. En un primer momento, digamos, de Hashem surgía su total irrestricción. Entonces la capacidad de límite de él estaba latente, oculta. Lo que hace el Simpsum es decir, Hashem quiere en un momento crear un mundo. Para crear un mundo tiene que crear un otro. Para hacer un otro tiene que ponerse límite a su irrestricción. Entonces le va a dar prioridad a su capacidad de límite. Eso, ese, en eso consiste el Simpsum.
restricción, darle prioridad, o sea, invertir lo que pasaba hasta ese momento. Entonces, la luz infinita de Hashem pasa a modo oculto. Ahora, ¿desaparece? No desaparece. ¿Tiene influencia en nosotros? Eso es lo que estuvimos viendo. Tiene, hay, hay una influencia directa en las almas judías desde, desde el, 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 el punto cercano de esa luz infinita, que es la, el pensamiento de Ak. Y ahora vamos a ver cuál es la influencia de la total... La, la, la luz totalmente irrestricta de Hashem que queda en modo oculto. ¿Cómo influencia y cuál es su acción desde lo oculto en el mundo, en la creación? Y si prestamos atención a todo el, el, el hilo conductor del, del, de la serie esta, vamos a ver que este capítulo, el 62, es, digamos, el, el, el punto neurálgico es el punto de inflexión, es a donde el Rebe quiere llegar después de todo el razonamiento, después de todo, toda la exposición que hizo a lo largo de todo, de toda la serie, es para llegar a esto. Porque después que explica esto, la influencia de su, de, de su luz totalmente irrestricta, incluso ahora, y qué hace ahora, pero nosotros no, no somos conscientes de eso, pero para eso viene Hasidut, para que tomamos conciencia de eso, qué hace ahora, ¿Sí? Una vez que sepamos eso, vamos a ver que ese es, el, como va a terminar el capítulo, esa es la finalidad de la creación que se va a revelar cuando venga Mashiach. ¿En qué consiste esto? ¿Qué se va a revelar cuando venga Mashiach? Que la materia es divinidad. Y esa es la influencia de esta total restricción de Hashem. Ahora les conté el final, vamos al principio. Para entender un poco esto... Vamos a hacer un... Eh, nos vamos a remitir, antes de entrar al capítulo de lleno, nos vamos a remitir a Dres Mitzoteja, del Semachedek, que es el abuelo del Rebbe Rashab, en la Mitzvah de Azut Hashem, la Mitzvah de Unicidad de Hashem, donde ahí explica el mismo concepto que explica acá, pero acá lo explica muy sintéticamente. Hay que ir a otra fuente donde el concepto está explicado un poco más en extenso. Acá el Rebe, acá el Rebe cita del, del, Rebe, del Mitele Rebe, del segundo Rebe, también una explicación más extensa, pero vamos a remitirnos al, a, lo que, a lo que habla el tercer Rebe, de Mitzvoteja. El tercer Rebe dice así, ¿cómo es el tema de la unicidad de Hashem? Según el Zohar, o sea, según el Rambam, al Pinigle, es decir, cuando hay, cuando lo que la Torah nos dice literalmente la alajá, hay un Dios y no hay Dios, y ese Dios es único y no está formado por partes, no está compuesto por partes, porque los cuerpos están compuestos por partes. O sea, no es una reunión de partes, es una unicidad completa, perfecta, única. ¿sí? Eso es desde el punto de vista nigle, ¿sí? alágico. Ahora, desde el punto de vista místico, el Rebbe trae, el Tzemachedek cita ya el Zohar, que el Zohar dice que la unicidad de Hashem es que los dos nombres de él, Abayá y Elohim, son uno, que en realidad son un solo nombre. Y eso es lo que decimos en el Shema Israel, Shema Israel, Hashem es Abayá. Cuando, cuando nombramos Hashem es Yudkei Babkei, Elokei Nu Elohim, Hashem Echad es uno. ¿En qué consiste esto? ¿En qué, qué es Elohim y qué es Abayá? En síntesis, Elohim es el Memale, es el Or del Kav. 
es la luz que sale del Kav después del Tzimtzum, que se va a distribuir en todos los mundos, en todas las almas, en todas las dimensiones, cada, cada uno de acuerdo a su nivel. Ese es el Okim, la, la luz que sale a partir de los Keilim, ¿sí? que el Kav proporciona luz en cada dimensión, o sea, luz es vida de Hashem, presencia de Hashem, a través de cada canal, y lo que resulta después de cada canal es el ese es el, 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 lo que se inviste en cada canal y lo que resulta de cada canal es el, la luz de Hashem, la presencia de Hashem a medida de cada nivel, a medida de cada ser creado. Ahora, ¿cómo, cómo esa, esa luz, la luz del Kav, ya está limitada? Ya está, es decir, no tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de vivificar, tiene la capacidad de dar vida. ¿Por qué no puede crear? Porque en el Tzimtzum, como dijimos antes, Hashem ocultó su capacidad irrestricta. Y para poder hacer algo de la nada que no existe, hace falta del Koach, de la fuerza Kol Yahol, toda poderosa de Hashem. Entonces, ¿qué hace la luz Memale que llena? Va a adaptando el alma de cada cosa de acuerdo a su nivel, más abajo, más abajo, más abajo. Por ejemplo, está escrito que el alma del, del toro físico, ¿dónde nace? En la cara del toro de la Merkabá. ¿Sí? La Merkabá es la visión de, de Yehez, que donde están ahí todas las almas en el mundo de Briá. Entonces, alegóricamente, la profecía de Yehez, que él dice, veo una carroza, donde hay una cara de toro, una cara de persona, una cara de esto, una cara del otro. ¿Qué son esas caras? Son almas. Son las raíces de las almas de todo lo que va a pasar, todo, todo lo que va a desarrollar de ahí en adelante. Entonces, ese, ese toro espiritual que vio eh, Yehezkel, el profeta, después se fue ocultando, pasando de nivel en nivel, de sefirá en sefirá, de mundo en mundo, hasta que se fue adaptando hasta llegar a convertirse en el alma del toro que tenemos acá nosotros y que lo vemos, del toro, de la vaca. Ahora, ese alma que da vida a ese toro, a esa vaca, ¿puede en algún momento convertirse en cuerpo físico? No. Ese alma, si se sigue disminuyendo, 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 en, su, de su, en, un, en un nivel espiritual, espiritualmente se disminuye, ¿sí? ese alma sí, va a ser siempre un alma, cada vez con menor intensidad, cada vez eh, más eh, restringida, pero siempre va a seguir siendo un alma. Para que el espíritu se haga materia o que del espíritu surja materia, desde, desde la luz limitada de Hashem, que da vida y es el alma de las cosas, no se puede. Porque eso va a quedar siempre espiritualizado. Ese, digamos, es, ese es el efecto del chimzum, de de, de, del cambio, el cambio de prioridad que Hashem le dio a las cosas. A partir de ahora, mi restricción está oculta. Entonces, que del espíritu salga algo que no es espíritu, está restringido. Ese es el efecto del chimzum. Ahora, ¿cómo se hace para que el espíritu salga, surja del cuerpo? Tiene que darle lugar a la al koliahol, a la irrestricción de Hashem, a la posibilidad, a, a, a lo que es Hashem Todopoderoso. Que eso está, 
pero está en modo oculto. Y, y como dijimos, la luz todopoderosa de Hashem, todo, y totalmente restricta de Hashem, está en todos los niveles de la creación. Y, 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 y esa luz es la que representa o, o en la que está Hashem propiamente dicho, sin ocultación. Entonces, ¿cómo, cómo esa total restricción de Hashem se manifiesta o cómo influencia cuando le dice, cuando actúa sobre, sobre el alma de cada cosa y le dice, hasta acá llegaste como alma, ahora de vos va a surgir un cuerpo? Es como que le pone un límite a ese límite y le dice hasta acá, como que como si fuera que la congela, digamos así, no, no sé si es correcto el, 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 el ejemplo, pero pones un poco de agua en el freezer, bueno, ya no es más líquida, ahora es sólida. Bueno, a partir de ese momento, a partir de que Hashem dice, ese alma que, está, que es un alma de toro, ya no se sigue desarrollando, no se sigue restringiendo como alma, sino que a partir de ahí surge un cuerpo. Y el cuerpo es exacto y pega perfecto y coincide perfecto con las, con las, eh, con las características de ese alma. Porque la, la, la fuerza totalmente restricta de Hashem actúa a través del Kav, a través del Memalé, a través de ese alma específica. Por eso el cuerpo que surge a partir de ahí es exacto para ese alma. Y lo mismo sucede con el ser humano. El alma del ser humano es exacta para el alma humana. El, el cuerpo del ser humano es exacto para el alma humana. Porque en el alma está la capacidad restricta de Hashem, que hace que el cuerpo sea perfectamente igual como que lo, para lo que el alma necesita y que, se, y que a través de él se manifieste el alma. Entonces, la conclusión es, explique el Tzemach de que Abayá, es la luz irrestricta de Hashem. Elohim es la luz del alma, de la, el alma de las cosas ya, ya restringida a cada alma en particular. Pero Abayá actúa y está presente en cada alma, en cada Elohim. Y, y hace, acá, acá usa el, el término, el, el revés, que el Orma Kif le pega al Orpnimi. ¿Qué significa le pega? Orma kif maqué beor se le pega. ¿Qué quiere decir con este concepto que le pega? Está que el or se inviste. Se inviste significa que se manifiesta a través de cierto canal. Después está como el or se oculta totalmente, está en modo oculto. Ahora hay un punto medio que, que, que lo quiere transmitir acá conceptualmente con el ejemplo de que le pega, entre comillas. O sea, el, el, el Or Makif, la luz todo trascendente de Hashem, es como que le dice, es como que está adentro, oculta, en el Or Primi, en el Kav, y le dice, yo no me puedo manifestar tal cual soy a través tuyo, pero te recuerdo, le da un empujoncito, hasta acá llegás, hasta acá llega tu espiritualidad, a partir de ahora actúo yo y hago el cuerpo de la cosa, hago el cuerpo de la cosa para que vos vayas más abajo, a través de ese cuerpo y te sigas desarrollando a través de ese cuerpo ahora, en los niveles espirituales el cuerpo de la cosa es divino y, y después espiritual en el mundo de Atsilut el cuerpo de la Sefirot son los Keilim que es divinidad es, es, es luz también pero, pero como sirve de cuerpo 
de canal para la luz del CAV se llama CLI, se llama canal de expresión. Ahora, ¿cómo nace el CLI? El, 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 el canal divino este que separa Jojma de Binah o que hace que la luz de Jojma después se manifieste en Geset, etc. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que se le pone un límite a la luz de Jojma? Exactamente igual como pasa, y ahora sí nos estamos introduciendo en el capítulo 62, exactamente igual como, como el, como el Semacedes que explica que sucede con el alma del toro y el cuerpo del toro. Trajimos primero un tema más físico para tenerlo un poco más, para entenderlo un poco mejor. Pero en el mundo de Atsiru, donde todo es divinidad, y ahí la luz del Kav se empieza a revelar a través de la sefirá de Jojma. Jojma primero es luz solamente, es manifestación, es presencia de Hashem en formato de Jojma, pero es una luz muy potente. ¿Cómo se hace para que esa luz se restrinja y se canalice solo como luz de Jojma y se diferencie de Binah y después nazca de Binah? Jojma y Binah Geset, que son las sefirot emocionales, y de ahí siga para, para, y se oculte todo y se restrinja una vez más y se oculte para, para, para introducirse en la sefirot de Malhut y que de ahí empiece la creación en Briá cuando todo Atsirut se, se esconde. ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo? Dice el Makif, la luz todopoderosa, to, todo trascendente de Hashem, le pega entre comillas, la sacude a la luz del Kav, que principalmente en ese momento es solo Jojma, le dice hasta acá, hasta acá. Ahora, recordá que, que tenés una misión, recordá que ahora lo que manda es el límite. Le dice la luz Maquif, vos sos producto del límite, vos sos producto del Tzimtzum, vos sos producto de lo que yo está, yo tenía calculado antes del Tzimtzum, de las 10 Sefirot Ocultas, vos sos producto de eso, de un cálculo que ya empezó a limitarte. Y ahora después del Simpson que ya le dimos prioridad a la fuerza del límite, pará, como que le pega, le empuja, le dice despertate, y ahí surge el Kli. O sea, el Kli surge de la, de la interacción entre las dos, entre la luz Makif y el Pnimi, y surge el Kli exactamente necesario, el cuerpo de la sefirá de Jojma, que Jojma necesita para expresarse. Entonces, el Kli... Cuando nace el que es el cli, el cli es el cuerpo de la sefirá. El cli esconde la luz en definitiva. Pero esa 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 ocultación de la luz que se llama que, que podemos decir que no es luz porque es lo contrario a la luz. A partir de ahí la luz deja de iluminar con toda su potencia porque ya está restringida por ese cuerpo. Pero de dónde surge ese cuerpo, el cuerpo de la sefirá? Surge de la luz irrestricta de Hashem que actúa junto con la luz del Kav, las dos juntas, y, y le dice a la luz del Kav, recordá que tenés un límite, que acá tu misión es poner en acción la fuerza del límite, ya estamos después del Tzimtzum. Pero la luz del Kav sola no puede hacer el cuerpo, porque no tiene esa, esa capacidad restricta. La luz del Kav ya, ya forma parte de un cálculo limitado, Entonces, por eso la luz, la irrestricción de Hashem actúa a través y respetando la forma de Jojma y crea el Kli de Jojma junto con el Kav. Porque actúa junto, igual como, la, la, igual como el ejemplo del toro, que, la, que el, el Sobev, la luz de Yema Bayá, actúa 
a través y junto y a través y respetando el alma del toro y crea el cuerpo del toro para que responda al alma del toro para que pegue justo. Entonces así surge el cli, que digamos es el primer cuerpo, la divinidad del cli, ese canal divino vendría a ser el primer cuerpo de las cosas. Pero la interacción es la misma. Es la luz totalmente irrestricta que actúa a través del cab, a través de la restricción, o sea, ¿qué significa a través del cab? Respetando la forma, esa forma y por eso lo que surge, el cuerpo que surge, y coincide justo con esa forma, con la luz de Hojma. ¿Sí? Entonces, esa es la acción, nada más y nada menos, la influencia del Orma Kif, de la luz totalmente irrestricta. Vemos de acá, de que lejos de estar, si bien está oculta, pero lejos está de estar inactiva. Es muy diferente decir está oculta o está, o, o está en un nivel inconsciente o subconsciente nuestro, pero está activa totalmente. Y todo lo que somos nosotros es gracias a la acción de, ese, de, de esa luz totalmente irrestricta. O sea, porque desde ahí Hashem como que se reserva la posibilidad de hacer algo de la nada, a, respetando la forma de, del alma de la cosa. ¿Sí? Entonces, vamos a leer un poquito, ya, ya en, habiendo explicado un poco el tema. Dice, desde Ak viene algo manifiesto para las Neshamot, como explicamos antes. Abad, pero, desde Tehiru y Loe, pero desde, desde la luz totalmente irrestricta de Hashem, que es la gran circunferencia, alegóricamente, previa al Kav, antes del Simsum. Si bien, si bien está oculta después del Simsum y no tiene relación directa con los niveles creados después del Simsum y no hay manifestación consciente desde ahí después del Simsum, pero sabido dice que la raíz de los Keilim es de esta, de esta luz. ¿De dónde surge? Como explicamos recién en extenso. Y como está, explico, como está explicado en el Esheim de la Rizal, que esto surge a través de que el Or Makif le pega como si fuera al Or Primi, que ya explicamos qué significa. Entonces el Kli, el cuerpo de la Sefirá, principalmente tiene su raíz de este Or Makif. O sea, el cuerpo de las cosas surge de ahí, de la, de la presencia irrestricta de Hashem, que, que, que Hashem se... Es decir, se oculta, pero se reserva el derecho, vendría a ser, de actuar desde lo oculto a través de lo manifiesto. Y así surge el cuerpo. Entonces, de acuerdo a esto, le fise y eslomar. Ahora el rey entra, si sí, sí, ya sabemos que es así. Hay, está el concepto de bitul. El bitul del or y el bitul del cli. O sea, el bitul significa el hecho de volver a su fuente, el hecho de no ser lo que es uno, o mejor dicho, siendo lo que es uno, reconocer que la fuente es Hashem. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más bitul? ¿Qué significa dónde hay más bitul? ¿Dónde hay más... Eh, como si fuera, ¿dónde hay más manifestación 
de que nada hay fuera de Hashem. En el or o en el kli. En el alma de la cosa o en el cuerpo de la cosa. ¿Dónde hay más manifestación? ¿Dónde se deja sentir el hecho de que nada hay más fuera de Hashem? El or, el alma de la cosa, surge del cálculo limitado, el cálculo del límite que Hashem hizo, y después del Tzimtzum está limitada, el, alma, el, el, el Kav, la luz, está limitado a lo que es Él. Es decir, que van a surgir del Diez Sefirot y dar vida a mundos limitados, etc. Entonces, ¿a dónde, ¿cuál es lo máximo que el Or puede llegar? O sea, yendo para adentro, digamos así. Tratando de dejar de, 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 de sentirse luz o dejar de, de sentir la característica propia con la cual existe y, 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 y sumirse a Hashem, ¿a dónde llega como máximo? A la raíz, a su raíz, que es el Kav, al, a, a Ak, a Makshabak Dumadak, al punto ese donde surge esta luz. A lo irrestricto total de Hashem llega el Kli. Es decir, el Kli tiene dos formas de anularse, como explica acá. Dos formas de, de sentir de sentir su fuente. Una es ser un canal del Or. Vamos a hablar, vamos a hablar del cuerpo y el alma nuestro, para, para, para graficarlo un poco mejor. Y después vamos al Kli y al Or. El cuerpo tiene dos formas de anularse. De anularse. anularse al alma significa que el cuerpo va a ser un canal de expresión del alma. Si el Yehudí decide que el cuerpo sirve para hacer mitzvot y no para otra cosa, entonces piensa y dice, me tengo que levantar a la mañana, tengo que ir al niña, tengo que poner filim, o sea, y todo lo hace con el cuerpo. El cuerpo responde al alma, ¿sí? Ese es un, un nivel de anulación, de sumisión del cuerpo. Y otro nivel más profundo, pero ahí el cuerpo sigue siendo cuerpo. El cuerpo es cuerpo y un cuerpo que responde al alma. Un nivel más profundo de anulación es cuando el cuerpo reconoce que es algo divino. Cuando en el cuerpo se ve y se nota que su procedencia, su procedencia existencial es del maquif, es de la luz totalmente irrestricta de Hashem. Por eso es cuerpo, porque si, si no actuaría en nosotros la irrestricción de Hashem a través del alma, a través del memalé, Seríamos solo almas. Si no estaría activa la posibilidad de poner un límite al espíritu y que, del, y, que haya una, y que haya materia que concuerde justo con el espíritu, que es el efecto de la, de la restricción de Hashem, seríamos solo almas. Almas provenientes del Kav, por lo tanto, con un nivel de anulación limitado. Vamos a llegar solamente al origen del límite. Ahora, el cuerpo tiene la posibilidad de mostrar que es divinidad. Cuando el cuerpo muestra que es divinidad, que es el okut puro, significa que está mostrando que es el ensof puro, porque de ahí proviene. Si bien proviene a través del memalé, pero surge con la fuerza del ensof, de lo infinito de Hashem. Y eso es lo que se va a ver cuando venga Mashiach. 
¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora el Kav, que es el Memalé, alegóricamente Les Haim dice, y está traído en el Tania también, que solamente el extremo superior del Kav está unido al Ensof. Pero el extremo inferior, o sea, el mundo de Asia, el nuestro, el mundo de la acción, no está unido al Ensof. Por eso, cuanto más se aleja, cuanto más se contrae, cuanto más se acerca hacia a nuestro mundo físico, más se aleja del Ensof. Entonces, el Memalé se va restringiendo cada vez más, y el Sobev, que es la presencia irrestricta de Hashem, tiene más presencia porque hay más físico, pero es a nivel cada vez más inconsciente. El mundo de Briá hay más espíritu, menos materia. El Yetzirá hay mitad y mitad. En la Siá hay más materia que espíritu. Pero a, me, a medida que, que la influencia del Sobev va creciendo, va creciendo también el nivel de inconsciencia de la presencia de Hashem. Ahora, cuando venga Mashiach está escrito que el Kav va a tocar también en su extremo inferior con el Ensof. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que en Asia, en, en lo físico, en lo último de todo, se va a revelar el Ensof. Entonces el Kav va a servir de expresión del Ensof. No vamos a desaparecer. Cada uno va a, tener, va a seguir siendo... Va a tener, va a seguir teniendo su característica especial, porque el alma de cada cosa va a seguir existiendo, pero todo va a estar permeado y atravesado de manera manifiesta, no como ahora oculta. Cuando me llamas, va a ser de manera manifiesta, va a estar atravesado por el, por el, por, por el, por el Orenzov, por la luz irrestricta de Hashem. ¿Y, ¿Y cuál va a ser el resultado? Que la materia, se va a notar que la materia es divinidad pura, que es lo que hoy está oculto. Hoy surge... De esa luz la materia, pero está oculta. Cuando, cuando el Kav toque, mejor dicho, cuando, cuando el Orenzov se revele también en nuestro mundo físico, eso va a ser con el entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es más elevado? ¿Mesirata Nefesh o Mesirata Guf? Como explica acá. ¿La entrega del alma o la entrega del cuerpo? Acá el Rebe habla de Hanoj. Hanoj, está escrito en Brejit, era uno de los primeros tataranietos, no me acuerdo qué generación de Adam Arishon. Ahí dice, Baitalej Hanoj Lifnei Lokim, dice el Pasuk, Hanoj caminaba delante de Hashem, Beinenu, y desapareció. Desapareció. Porque dice, todos dicen, y vivió tantos años y murió. Vivió tantos años, dio, tan, dio a luz tal y tal y tal, y vivió tantos años y murió. Con Hanoj no dice y murió, dice Beinenu. Y no está. Explican los jajamín por qué dice Beinenu. Porque su, su, su grado de santidad llegó a tal punto que su cuerpo se convirtió en algo divino y se, y se elevó su cuerpo. No, no, no es que el alma se fue del cuerpo y tuvieron que enterrar el cuerpo. ¿De qué forma murió? Desapareció. Su cuerpo se hizo algo divino, se consumió en la divinidad. Lo mismo pasó con el día de Naví. León Avila, el, el Tanaj dice que su cuerpo se elevó en una llamarada hacia el cielo. Porque, y esto, el Rebbe dice acá, que es más que Moshe Rabbeinu incluso. El nivel de Eliyahu y de Hanok llegó a ser en ese punto mayor a Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu, su cuerpo está enterrado. Ahora, esto, ¿cómo se traduce en nosotros en Abodat Hashem? Y ese es la boda de los, de los Korbanot. 
los corbanot, se ponía el cuerpo del animal en el misbeaj, en el altar. Y el cuerpo se consumía haciendo la voluntad de Hashem. Y lo mismo es en nosotros cuando hacemos un tanit, y especialmente el tanit de Yom Kippur. Cuando hacemos un, un ayuno, nuestra carne y nuestra grasa se consume en virtud de hacer la voluntad de Hashem. Entonces lo físico nuestro se incluye en la voluntad de Hashem. Eso, como nosotros, eso es lo que nosotros podemos hacer ahora en ese sentido. Eso es lo máximo que podemos hacer. Ayunar en Yom Kippur, hacer una mitzvah que, es, que se cumple ayunando. ¿Para qué? Para que nuestra carne, grasa y sangre se disminuya y se consuma haciendo la voluntad de Hashem. Dice, cuando venga Mashiach, no va a hacer falta ayunar para eso. Ahora nosotros entregamos nuestra alma para Hashem. ¿Qué significa nuestra alma? Entregamos nuestra voluntad. Anulamos nuestra voluntad para cumplir la voluntad de Hashem. Cuando venga Mashiach, va a estar entregado nuestro cuerpo a Hashem también. Y no va a hacer falta ayunar para eso como ahora en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque va a estar de manera clara que el cuerpo es el resultado de la acción de la irrestricción de Hashem que está ahora oculta, activa pero oculta y se va a revelar. Va a estar activa y manifiesta. Que el cuerpo vive gracias al Ensof de Hashem. Y es, y, y Hasidut dice, el cuerpo es el Ensof de Hashem. El cuerpo de las cosas es el infinito de Hashem. Porque Hashem es Had, Hashem es uno. Entonces, por eso decíamos al principio que el, el, si uno sigue el hilo conductor de, de la serie, desde el capítulo 1 hasta el 62, todo apunta a llegar a este punto. Primero explicó el tema del Tzimtzum, explicó el Kav, explicó la luz eh, el, con todos los detalles, cómo la, la luz eh, se restringe, etc. Después pasó al Makif. Cuando llega al Makif, oh, acá llegamos al punto. La luz irrestricta, acá está el quid de la cuestión. Esto se va a revelar con el Mashiach. Y acá, a esto apuntamos. Y esto se llama, el concepto de Hasidut, Bitula Keilim, la anulación del Kli. La anulación del cuerpo, que es que, que con esa anulación y sumisión el cuerpo se transforma en algo divino. ¿Y qué revela? Revela el Ensof. Revela el infinito de Hashem. Seguimos la próxima.